0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听故宫说故事。Jade， 我,我是 umas。
1: 现代人对于书其实已经很习以为常，所以我们看到印刷出来的书其实是很自然，甚至上面的字体啊，我们可以挑各种不同的字体。嗯、可是因为在古代的时候，有很多的书，甚至经文都是先手抄过后才会进到印刷或者出版。那如果是
0: 更加精致的书，他们其实会要求全部都要手抄。嗯，而且甚至在手抄的，譬如说纸质的要求上面啊，或者是在譬如说尤其装帧、啊、上都非常讲究。
1: 今天要介绍的这个作品呢，是故宫的《龙藏经》。那《龙藏经》它本身在于抄写，还有它的历史由来，甚至材质上面都非常非常的讲究
0: 。对，那我们今天呢，就请到了国立公文博物院的研究员刘国伟老师。那在进入我们正式的访问之前呢，先让我们来听我们的故宫文物探险队
2: 。故宫文物探险队。龙《龙藏经》精，听名字充满了神秘感，但是当你看到文物本身，却又被它庄重细腻的氛围所吸引。其实“藏”指的是佛教当中的三藏经律论。加上“龙”字，是因为它是来自清朝孝庄太皇太后大力支持，并且是清康熙皇帝下令修造的大藏经，当时可说是浩大工程，从蒙古、西藏请来百多位僧侣，耗时两年，用上数万块的飞金、泥金、金粉，才完成故宫馆藏的这一部经典。泥金藏文写本《龙藏经》倾注了这么多资源，还有什么更精彩的故事可以挖掘？让我们继续听下去吧。刚
1: 刚在故宫文物探选厅里面提到了《龙藏经》，但是我们今天呢，还是有请一个重量级嘉宾帮我们解释一下，到底《龙藏经》是什么？先掌声欢迎故宫的书画文献处刘国威研究员兼科长，欢迎国威老师，欢迎国威老师，各位好。嗨，<笑>老师这一次上节目一样含蓄。老师就是每次在节目前、中、后都会被我们两位主持人压榨，是因为老师他内涵的那个关于。藏传佛教还有各式各样的这个知识实在是太过。关于西藏的
0: 知识，就是他老师其实知道很多西藏那边的生活知识，虽然都是在我们的节目里面没有办法畅聊的，但是其实我们在下节目之后都跟老师聊得非常的畅快。
1: 今天请老师上节目，首先就是要先请老师帮我们介绍一下，哎、欸，什么是《龙藏经》？它里面收录的内容到底有什么东西呢？
3: 当然，我们现在故宫所典藏的这个《龙藏经》，现在算是我们故宫的，也是一个人气展品，所以很多人来故宫说要看这个《龙藏经》。那当说现在在我们故宫所谈的这个《龙藏经》，指的是康熙皇帝那时候做的这一套，呃呃，所就是藏文的。这个经典了哈、嗯，那但是在传统上，《龙藏经》这样子的一个这个名称，其实并不是专门只用在这个经典上。是，其实，在汉传佛教里面有另外一套《龙藏》，就是说它是汉文的大藏经，但是也叫《龙藏》。那那是乾隆皇帝那个时候所完成的汉文的大藏经，那个是从他爸爸雍正皇帝那时候开始。雕版印刷，那为什么叫龙藏？因为在古代的时候，龙是这个皇帝的象征嘛、嗯，所以等于说是皇帝下令所雕造的这样子的藏经叫龙藏。但是这样子的定义其实也不完全正确，因为、嗯、因为过去。以汉文大藏经来讲，在从北宋开始，历代的我们现在讲汉文大藏经，古代的很多的版本，因为汉文大藏经很多是雕版印刷的，因为我们这个中国文化传统，印刷术发展的比较早，比较成熟嘛，所以所以那个时候要雕造这个所谓的汉文大藏经出钱的，其实都是皇帝。嗯，好、啊，那最早我们现在一般讲最早开宝藏，就是那个宋太祖、宋太宗他们，就是北宋那个建国的最早的皇帝那个。时候开始雕造，当初开宝藏”这样子的名称是我们现在学者研究的时候去赋予的，就是说，因为它是北宋开宝年间雕造的藏经， oh. 那所以过去的其实很多汉文的藏经其实都是皇帝下令做的、嗯。那因为皇帝最有钱嘛，他下令做的话，他才有这样子的财力跟人力去做，等于说这么大的一个出版的这种工作啊。是啊，但是我们现在。谈现在我们故宫典藏的这一套龙藏经，呃，当然也不是我们自己给的称呼。我们现在、嗯、故宫现在对这一套康熙年间所做的这个藏文的藏经，称它为龙藏经，主要的根据是因为乾隆皇帝那个时候关于他所收藏的，就是等于说当时皇宫里面其实也就是他皇帝所收藏的宗教类的书画，嗯，他有编成所谓的目录。嗯、啊，这个目录是叫做《密电珠林》。嗯，那《密电珠林》在乾隆那时候有编了第一次，然后之后有二编跟三编，所以第一次编的我们叫初编。在那个初编里面，其实就是这个目录里面就有记载了这一部经典。嗯、那他当时用的这个名称呢，就是说在乾隆皇帝那个时候，对当时宫廷里面所收藏的宗教书画类的这样子的典藏，它有编成叫做《密殿珠林出编》的，它基本上是一个目录。嗯。那在这个目录里面，它关于这一部《龙藏经》的记载是叫做太皇太后亲命修造，镶嵌珠宝、瓷青间，泥经书、西域字《龙藏经》一部，共一百八本。内有释迦牟尼佛口授口传诸经、嗯、啊，那这个是原文的引述啦。那主要就是说，里面他讲西域自龙藏经一部，所以。因为《密电珠林》里面讲说这一部叫做《龙藏经》，所以我们就依据《密电珠林》的记载延续这个传统，叫《龙藏经》。是。那但是其实等于说，《龙藏经》这个名称是当时宫廷里面所给予的名称。嗯、但是在当时康熙这时候做这一套《龙藏经》的时候，其实根据当时的记载，它是其实是也不是满清皇帝自己发明的，嗯、它其实是。呃，延续的，就是说，刚刚我们讲这记载，讲说太皇太后亲命修造嘛、嗯。那太皇太后指的是康熙皇帝那时候的太皇太后，也就是就是对他的祖母，啊、嗯哦，就是。我们现在讲孝庄太皇太后，那就是连续剧面讲的大玉儿。哦哦、那、呃、等于说是由他下令，太皇太后亲命修造，意思说他所下令来做的这一套。但是在另外的其他的文献里面，名称我就不讲了。就是说，为什么太皇太后当时下令要做这一套，是因为。说他看到宫廷里面有藏的明朝景泰年间，好、嗯、在宫廷里面，因为是皇帝下令做的，所以当时在明朝宫廷里面就称这一套叫《龙藏经》。嗯，好、啊，那到了清朝的这个时候，等于说满清他就把明朝推翻之后，看到明朝宫廷里面留下来的这一套《龙藏经》，年代久了已经有残破，所以这个太皇太后就孝庄太皇太后，她就是下令说，我那就重新做一套新的。是那，但为什么做这这一套戏？当然一方面也是跟这个孝庄太皇太后她本身的背景有关，因为我们知道孝庄太皇太后她本身其实是蒙古人，啊，那就是当时在呃满清在东北兴起的时候，她其实首先先征服了她临近的蒙古的部落，所以满蒙当时是联姻的，所以。等于说他本身本来是蒙古的贵族，然后嫁给这个满清的皇帝，这样应该这么讲呢？就是说，满清皇帝在入关之前，其实就开始信仰了藏传佛教。所以满清满洲人他们信仰藏传佛教，其实就是受到蒙古人的影响。是因为蒙古人比较早接触藏传佛教，所以孝庄太后太后她本身就是蒙古人。本来就是有藏传佛教的信仰，哦嗯、所以等下他基于他本身藏传佛教的信仰，然后他看到宫廷里面明朝留下来的这一套藏文的藏经年久失修，所以他下令说，那重新来抄写一套、嗯。而且根据档案里面记载，他用的不是国家的钱，他是用他的、嗯、等于说他的私房钱。哎，那等于说号召了很多的僧人啊。那根据档案的记载，基本上从康熙六年到康熙抄到康熙八年，花了两年的时间，哦、大概有一百八十位左右的这个喇嘛。嗯，那推测其实大部分应该是蒙古地区的喇嘛。偏多了、嗯，哎，那呃，就是花这两年的时间把它抄写完成，嗯，哎，那前面讲的是它的典故，就是说太皇太后亲命修造，意思就是孝庄太皇太后她下令做的。然后下面他讲的这个是说这个《龙藏经》的，呃，它的这个样貌的，就是说镶嵌珠宝，意思就是指它那个内护金板上面的那些佛像旁边都有镶嵌的这些呃宝石等等这些。磁青尖，磁青尖指的就是《龙藏经》的这个纸，呃，就说因为明朝开始称这种所谓这种呃深蓝色。
0: 瓷青是哪个瓷哪个青？
3: 瓷就是我们一般是写那个磁铁的瓷，嗯，青就是青色,青,青色的青。OK， 那瓷青签，其实在明朝的时候，主要是这个明朝开始像景泰蓝的这种瓷器上面的那种蓝、嗯。是，那其实像这种深蓝色的纸张，在明朝之前，唐朝的时候，我们其实就有，呃，就有这一种纸张的制作，嗯、就是说在深蓝色的纸张上面用泥金。来抄写，呃，特别是抄写宗教类的经典。我们在敦煌文献里面其实就有看到，呃，这种泥金抄写的这种宗教经典，它就是在深蓝色纸张上面。是但是在明朝的时候，因为像景泰蓝这样子的、这样子的一些典故，所以明朝开始称这一类纸张叫瓷青纸。是啊，那所以清朝的时候也是延续这个传统，就称这个纸叫瓷青纸。但是，呃，等一下我可以再跟你解释，实际上。呃，龙藏经它所用的纸张不仅仅是瓷青纸啦，瓷青纸是一个呃、嗯哦、我们在传统手工纸张的这样一个通称，指的是这种蓝色纸张、嗯。然后瓷青兼泥金书，意思就是说在瓷青纸上面用泥金书写、嗯嗯嗯，然后再写西域字。西域字清朝的时候，对清朝的时候称西域字指的是藏文，嗯，哎，它不是指新疆那边的西域，他讲西域字就指的是藏文。嗯，然后龙藏经一部。这样，然后。后面讲说，共一百八本，一百八本就是一百零八本这样。然后内有释迦牟尼佛口授口传诸经。嗯，那释迦牟尼佛这个，我想不用解释，这个佛教的这个教主。嗯、但是后面这个口授口传诸经，这个其实是一个藏文的翻译过来的概念，嗯、就是我们讲所谓的大藏经啊，就是说经律论啊，这种来自这个是来自印度的传统，就是佛教的经典分成经律论三类、嗯。但是西藏的传统，他们对于大大藏经的分类跟汉传佛教的概念不太一样，一类叫做甘珠儿，就是我们这个是音译的词啦，嗯、就是藏语的发音叫甘珠尔，嗯，甘珠尔，然后中文所以写成甘珠儿。是啊，那这个是其实是两个藏文字合在一起，一个是前面是嘎，好，后面是 g 儿。但是连音在一起的时候会有一个鼻音出来，说变甘珠儿。哦
1: ，那
3: 所以前面嘎的这个意思呢，意思是佛所讲的话叫做嘎。嗯、哦、后面 guir guir 就是中文把它音译写成珠尔、嗯、啊 ，guir 的意思是翻译，嗯、所以 gang guir 的意思就是说佛所讲的话的翻译。嗯哦，它指的就是说原来因为佛释迦牟尼佛他所讲的话是主要在印度保存，它是梵文嘛，嗯，所以释迦牟尼佛所讲的话翻译成藏文的，这个叫做。呃，就是西藏人把它编辑起来之后叫做《Ganguru、嗯》。哦，那所以在佛教里面，就是指的是佛经，嗯，跟佛教的戒律。嗯、就佛经是佛所讲的嘛，嗯，那戒律也是佛开示的。呃，所以不包括论，论是释迦牟尼佛之后他的弟子，还有后来的印度的这个佛教的祖师，嗯，他们写的东西，那个叫论
0: ，比较像是诠释跟注释。對,对对，就是比较
3: 是后代、嗯。出来，那西藏人是把它分成两部分，就是说。真正释迦牟尼佛自己所讲的这个部分叫做 Gangir, 甘珠尔，甘珠尔。那另外一个是叫 danger，、嗯、就是中文把它音译写成丹珠尔。嗯、啊尔。所以，所以一般你会听过说藏文的大藏经分甘珠尔跟丹珠尔这两部分、嗯。那西藏人在开始编辑这种藏文的大藏经的时候，比较开始做的是甘珠尔这边，因为甘珠尔是佛所讲的话嘛。是。那佛所讲的话翻译成藏文的，嗯、那这个是比较早，他们有开始做收集。整理，嗯，那其实在，在十二十三世纪，就是大概我们讲说，在元朝那个时候，我们现在所看到的甘珠尔的最早的版本吧，大概在元朝那个时候开始成型。嗯，那西藏人虽然说很早从唐朝那个时候，他就从唐朝那边学会了造纸，所以西藏他们也是在纸张上面这个抄写经、做抄写经典、嗯。但是西藏人他们那时候并没有，就是说并没有从。唐朝这边学会这个印刷术，嗯，所以他们早期的经典都是靠抄写，嗯，差不多要到元朝那个时候才开始有。雕版印刷的这样子的技术、嗯，所以早期的藏文的这种藏经都是靠抄写，就是一张一张这样子抄、哦。嗯，哎，那当因为在佛教里面抄写经典本身也是所谓有做功德嘛，是，哎，所以过去的时候，西藏人他们就是抄写在纸张上面，然后这样子一套一套这样子抄。嗯，那所以龙，所以康熙时候做的这一套龙藏经，其实也是依照这样子一个一个传统。嗯，那特别就是说我有写过文章，稍微。研究过，就是说为什么孝庄太皇太后她当时要下令做这个《龙藏经》，除了我刚刚讲的这个历史背景，就是说她看到明朝那个时候的这个年久失修的那一套《龙藏经》，她下令重新抄。另外一个原因是因为她当时她是蒙古的背景啊、嗯，那等于说当时满清入关刚刚才建立大清王朝，满清建立王朝之后，他所支持的。当时西藏那边的长政教派就是所谓的黄教格鲁派，我们现在讲格鲁派，那当时称黄教，等于说当时这个教派它同时是成为西藏人、蒙古人跟满洲人共同信仰的教派。哦，那蒙古人非常支持这个西藏的这个格鲁派，等于说格鲁派在满清兴起的时候，他等于说是因为满洲人的应该讲说满洲皇帝跟蒙古的贵族的支持，让这个格鲁派这个教派在。在西藏变成一个掌政教派，嗯，所以很多蒙古的贵族他是格鲁派的信徒，也是格鲁派的施主，嗯，所以我们现在从这个考证上面可以看到，就当时很多蒙古的贵族，因为基于佛教的信仰，等于说他们也就是说捐钱布施嘛，嗯，比方说流传经典，所以那时候就是说，同样在蒙古西藏印刷的经典其实还不流行，所以等于说贵族他就出钱请。专门抄经的人来抄写这种泥金的这样子的经典，所以在当时就是康熙那个那个年代，就是差不多十七世纪那个时候，在西藏地区，其实有很多这种类似的这种泥金写本的甘珠尔，都是由蒙古贵族出资赞助。抄写的孝庄太皇太后，第一个他是太皇太后，那她本身也等于说是一个蒙古背景的这样子的一个贵族，所以他也知道当时的这样子蒙古人啊、呃，基于佛教的信仰，就是说出钱布施，请人来抄写经典。那所以他在宫廷里面也做这样子的一个赞助。是，那当然就是说只是因为在皇室里面来做的，当他做的那个整个艺术的水准，他所号召的人力是在藏区当时做这样子的抄写经典。不能比的因為，是没办法比较，因为它是皇室制造、啊對。对，皇室做的，所以它整个工艺的那些技巧，嗯、然后它所用的那个泥金的，比方成分啦，嗯，呃等等这些号召的人力，所以说经典的内容基本上跟西藏那边抄写的内容其实是差不多的，嗯，但是主要就是说它所呃呈现的这样子的工艺，就我们现在看到《龙藏经》的这个一行一行的这个，这个是当时代表了皇家的这样子的一种水准，嗯、
0: 是它的艺术价值是完全没办法比的，因为像老师刚刚分享你。里面呢、啊、就已经分享很很非常非常详细的一个历史脉络，就是说为什么孝忠太皇太后会做这样子的一件事情，那它的背后的渊源跟历史脉络是什么？其实我们今天会请老师来分享《龙藏经》这样子的一个经典的经典，也就是故宫里面有的一个珍贵的藏品。最主要原因是因为这个东西对我们来说真的是太神秘了。那老师结果一开始就马上帮我们揭开这个神秘的面纱，但是你知道吗？就是因为《龙藏经》它对于我们这些博宝文物没有这么理解的人，其实。是一直都会有一个误解，因为我们在讲经书的时候，我们都会一直觉得说，哎，它应该就是一本书吧。但是我们后来就是在爬树很多资料的时候，才发现，哎，其实《龙藏经》它不是册哦，也不是卷。是它是做成函，是函的概念，它其实就有点像是一张一张的那种感觉。那为什么《龙藏经》它是用函的方式去做编辑呢？嗯、或者是说做这样的装册，这、就是、背后有什么原因？或者是呃……
3: 就我刚刚讲的，因为《龙藏经》它其实是属于藏文的藏经其中一个版本啦，可以这么讲、嗯。因为它是属于藏传佛教的经典，所以它在抄写的时候，当依据的是藏传佛教的这种书写的传统。嗯，那呃，我们现在看藏文的这个藏经，传统上，因为西藏人他们，呃，虽然说从唐朝这边，我们讲说从汉地文化这边学会了造纸，嗯，那但是他们在所谓的纸张的这样子的书写或是抄写形制上面，他依循的不完全是汉传的传统，嗯、他一方面受到的是印度的影响，嗯、那因为印度传印度人不会造纸。对，所以印度我们现在传统讲贝叶经嘛、嗯，所以印度传叫贝叶经。那贝叶经其实是一个一半音译、一半翻译的一个特殊的词，是义就是呃，贝叶经这个贝呢，它其实是原来是梵文叫做贝多罗，就是我们现在翻译叫 Patra、嗯。帕塔在范文里面就是树叶的意思啊，写、哦、在叶子
0: 背面的概念
3: ，呃，就是写在叶子上面。上面嗯、但是，当说它这个叶子不是说任何植物的叶子，嗯，呃，在印度的传统主要是棕榈树的树叶，嗯嗯，啊，那就是因为棕榈树那个树叶叶面比较长嘛，经过剪裁加工之后，它传统变成就是裁剪成一个长条的，真的可以写吗？长条。然后，呃，过去在印度的话，它是当说北印度、南印度的做法不太一样，嗯，那。呃，北印度的话是用竹子这样削尖的笔，然后沾墨，然后书写在上面。那南印度的话是用这个呃，我们讲铁针啦，就是比较是科写，就是说它是刻画在这个页面上面，然后用那个油墨抹上去之后，那个对比就会出来。北方比较没有棕榈树的话，它会写在那种华树的树皮， oh, 好皮，所以因为这是等于说是印度的文字的载体的习惯，因为印度人不会造纸、嗯，所以他们就是写在这种上面。那随着佛教传到中国来的时候，印度人他们这样子，因为佛当时的佛经就是抄写在这上面嘛、嗯，所以当时中国称这样子的印度的这种文献叫做，意思说写在贝多罗叶。嗯，就贝多罗是范文的音译，嗯，那夜」其实是翻译，
0: 嗯，
3: 所以贝多罗夜」后来简称就变成叫贝夜」哦。嗯，哎，所以它是一个一半音译一半意译，嗯，哎，所以西藏人虽然说从唐朝那边学会了造纸，我们知道唐朝那时候我们中国传统的书籍是卷轴嘛，嗯，现在敦煌文献里面很多就是说，比方是一张纸。嗯嗯前后粘贴这样子一直抄写，然后把它卷走。所以西藏人在敦煌那个时候，他也有这样子形式的抄写、嗯。但是他另外一种就是说，一样是纸张，他就把它裁切成贝叶经一样、嗯，等于说是长条形，哦、横的长条形。然后他一样是用印度的那种竹笔的方式来抄写、嗯。那后来这个传统一直延续到现在，所以西藏的传统的佛经。包括甘珠尔这一类佛经，它都是用这一类的，等于说是横长条的这样子的、嗯。因为藏文它是拼音文字嘛，它也是从左到右，嗯，这样子横写，所以它跟那个印度的这个所谓贝叶经一样，所以它是这样横的翻页，它基本上没有装订啦。嗯嗯，那所以这样子的传统到甘珠尔的开西藏人开始编辑甘珠尔的时候，还是维持这样子的一种一种形制。所以我们现在看《龙藏经》，它基本上只是说《龙藏经》它这个页就是这个纸张的页面非常大，长八十七点五吧，是嗯，宽是三十三公分是，好，大致上这样。那讲到这么大的页面，我顺便跟大家讲一下，就是说在西藏的传统里面，这么大页面的一个纸张，我们会想说，那怎么去读？因为读很不方便嘛、嗯嗯对，对。但是基本上西藏像这么大布头，就是这么或者说这么大的呃这么大的 size 这样子的页面、嗯嗯，传统上它其实不是拿来读的啦。嗯
0: uh, 两个人一起翻呢、啊，就是其实这种
3: 经典抄，就是说抄写完成之后是供在那边的。哦、就是、说你真正要，比方说要读佛经的话，会拿其他真正比较能读的、比较小本的佛是的佛经。那这种经典，我说它是供在那的，它基本上呃，其实也是藏传佛教文化的一种传统啊、嗯。也就是说在。西藏的寺院里面的传统，呃，有讲到说，代表佛陀的有佛陀的身与意、
2: 嗯，就是
3: 佛陀的身体、嗯，语言跟心意，嗯嗯。那在西藏佛教传统，就是说，佛陀身的代表是佛像，嗯嗯。佛的语的代表是佛经，嗯。佛的意的心意的代表是佛塔，对。所以在西藏佛教的殿堂里面，基本上会有这三样东西，嗯。佛语的代表就是佛经，对。所以过去像这样子的这种抄写。来这种大部头的藏经抄完之后，它其实是供在佛殿上面，是，所以这也是《龙藏经》，它在从康熙六年到康熙八年花了两年的时间抄完之后，之后它这个就是供在后宫。慈宁宫里面的有一个佛教殿堂，是叫贤若馆，其实就放在那、哎，放在那。那这个经典其实就供在那，因为他平常不会拿出来念啦。是，哎
1: ，这样子的经典多吗？就是供在那边的经典
3: ？呃，就应该这么讲，在。呃，你说是在紫禁城里面嘛？就是皇在清朝皇家
1: 他们经常会做这种大金、呃、然后供
3: 在那边吗？我没有说精确的数字，里面讲说一定有几套，但是就是说，像当时在清朝的时候，宫廷里面抄写，就光是像抄写这样子的已经写本的佛经、嗯，不止康熙这时候的龙藏经一套。好，那呃。呃，我举例来讲，我们现在台北故宫另外还有收了，呃，不，就是说不是完整的一套，就是乾隆皇帝的时候，嗯、就是我们现在故宫称这一套叫乾隆甘珠尔啦，嗯，就是跟《龙藏经》做一点区别，嗯，它其实是乾隆三十五年的时候，当时乾隆皇帝他的妈妈好像是七十岁生日吧、嗯，然后他自己也是快五十岁生日、嗯，等于说一方面乾隆皇帝很孝顺，所以他妈妈幸福很虔诚，所以他妈妈。他给等于说给这个皇太后过大寿也是做功德嘛，所以他当时下令就是说仿照他祖父，就是他等于说康熙皇帝他祖父那时候做了这一套龙藏经，他为了纪念。纪念他祖父当时做这《龙藏经》，所以说他下令说重新做一套，哦、重新做一套。那但是这方面的记录，我们现在在档案上錄记录记载的没有那么明显。我们只知道完成的时候是呃乾隆三十五年吧，好像。那乾
0: 隆也有跟着做一套的，对
3: 。但是我们现在看到做这一样是一百零八函、嗯，是。但是他整个的装帧形制要比《龙藏经》稍微。小一点，然后在那个工艺技巧上也稍微差一点。嗯，那嗯呃，我们一般看法是认为说，因为乾隆皇帝认为说他做这个不能够功过不能过不能超过他的祖父，嗯、所以、哦、那个乾隆甘珠尔他整个要比较小一点。哦、哎是，而且我们现在就是说。他所抄写的这个字体啦，啊、嗯，字体，呃，这个当字体的美美丑，当时有一点见仁见智，但是大部分的学者都认为说，乾隆干做的这个抄写的字体比《龙藏经》要稍微丑一点。哦，连这个都有分，对，就是我觉得这个可能有一些也是有一点。刻意为之啦、嗯嗯，就是说他认为说他不要不能盖过他的祖父。嗯、那这个我们现在台北故宫这边是我们只有带十二函来台湾，是、哎、那另外九十六函现在在北京故宫、嗯。老师刚刚
1: 提到很多次，就是这个《龙藏经》里面是使用泥金，可以为大家解释一下什么是泥金吗？呃，
3: 泥金当说是我们就是等于说用黄金。黄金院它可以变成金箔，对不、嗯、黄金院延展性算是延展性最好的金属嘛，所以它从金箔可以把它做成金粉，然后金粉经过这个用这个等于说这个液体帮，就是把它做溶解之后，它可以变成金枝，嗯、就像金色的墨汁一样，嗯、所以。等于说这个泥金的话，意思就是说用这个金色的汁来沾这个金汁之后来抄写、嗯，哎，那所以传统上称之叫做泥金啦。相对来讲也有泥银，就是用银色的这个来来抄写，所费不
0: 值。其实，嗯、其實在故宫馆藏里面啊，这本《龙藏经》，嗯、故宫馆内的地名是叫做《内府泥金写本對,对对，全文》，对全称是這樣《龙藏经》嘛。对是，我觉得每次看故宫馆内命名都很有意思，因为它里面就包含了非常非。非常多的资讯在里面，像是内府，内府指的就是说当时宫廷里面、啊、对
3: 宫廷里面制作的
0: 哦、嗯，是，所以它代表是，我以为是后宫，对后宫的意思、呃嗯，不一定说是指后宫啊是是，但是就是
3: 宫廷里面制作的哦、嗯，了解，是
0: 就是内府。然后尼金老师刚刚解释嘛、嗯，他是用飞金去做，對,对对，就是说
3: 故宫里面，当我们典藏的尼金的这种佛经、嗯，其实有很多种啦、啊，就是包括我们汉文的佛经也有很多是这样。泥金抄写的，是哎，那这个我们其实，在南院北院也都有，也也有展出，特别是在元朝、明朝时候，啊、呃，那时候在就是说，不光藏传佛教、汉传佛教里面，很多也是用泥这样泥金来抄写经典，哎，所以这个留下来也很多
0: 。然后再就是写本。嗯写本我觉得它是这本经典，它其实最关键也蛮重要的一个地方，就它都是用手抄。对对對,、嗯、对，因为手抄的话，它跟所谓的印刷不一样，印刷就可以是印嘛是是。那手抄的话，就等于是他写完就是这一本，就是绝。等于是绝无仅有啦，尤其是它的做工非常耗时又耗力，对、嗯。然后，但它是藏文，然后《龙藏经》这样子，所以在整个故宫馆内的命名，就是我在帮听众朋友复述一次。那如果听众朋友想要去呃找的话，其实在网络搜寻或在故宫的呃馆藏资源里面，网络的馆藏资源里面都看得到，就是。是内府泥金写本藏文《龙藏经》，它其实是一个是，你去看它的图的话，其实是一个非常非常精致的一个经典。那我想问一下老师，是我们在讲这个《龙藏经》的时候啊，我们刚才提到韩嘛，它是一页一页的、嗯，那它一张纸一张纸一张纸，它的装帧跟它的保存是怎么做的、啊？就是它是不是还有什么经文版啊，还是什么的？呃嗯、当然说，我们现在故宫的这个《龙
3: 藏经》，其实像它这么这么华丽跟这么复杂的这样子的装帧，其实在，在呃西藏地区或是蒙古地区其他地方，就是西藏的寺院所保存的同类的经典里面，大概也没有看到跟《龙藏经
0: 》嗯同
3: 样这么复杂的。嗯啊、对，那我举例来讲。第一个复杂就是龙藏经，它外面包的金布总共有四层的金布、嗯，嗯，这个也是没有见过，传统上都是一层的金布啦、哦。嗯，那甚至像我刚刚提的，像乾隆甘珠尔，就乾隆皇帝做的时候，他也只包了三层，嗯，哎，只有这个康熙的这个龙藏经是四层、哦嗯，而且它这四层里面，呃，最独特的是它第三层、嗯，这个是我们其实算是故宫到二零一一年的时候才发现的，嗯、就是说。第三层的那个金布，它其实暗藏秘密。呃，对，就是、嗯、等于说它是一个夹层的布、啊，也就是说、哦，呃，就是像这个图案上，就它其实是当时特别下令制作设计的，就是在这个金布上面去做了七条团龙
1: 。
0: 对，
3: 根据档案是说，把清朝的当时有三个织造厂，包括江南织造厂那些其他工作给停掉，专门去织这个布。对，以前我们在看到档案上面记载的时候。就是讲到他说啊、呃，下令去,去织这个团龙的布、嗯，但是以前就是不知道这个到底是指什么，嗯，那因为他在做完织完这个上面有七条团龙的这个布之后，他等于说保护这个团龙上下再用一层布把它夹起来,起來、嗯，那所以我们以前。看不到，对看不到对,对，看不到，那也没有注意到，嗯、过去也没有注意到，说这里面好像另有文昌。我这
2: 边
0: 帮听众朋友简单说一下，就是老师刚才说的是这个包金的金布啊，嗯、老实说，他就是外表看他就很普通的黄色的皇室会用的黄色的布，那外面没有任何的纹饰。可是好像是在故宫，呃，有一次是有一个修复师，他就发现说，哎，有一个小裂缝，好像什么东西，然后有透过什么 X 光去扫描，然后扫描之后才发现说里面。暗藏玄机，
3: 对，就基本上是因为我们这些金布比较久嘛，嗯、那这一层他那时候就是说，二零一一年我们要做龙藏经展览的时候。这个金布其中一块，呃，上面有小破洞，就是看起来好像里面有颜色，所以说那时候，呃，当时的副院长洪明柱副院长，所以他那时候请我们这个呃修复的同仁用 X 光等等这些去拍照，然后之后发现说里面确实是有这个图案，所以那时候就决定把，呃，因为一百零八函总共有一百零八块金布嘛，所以把其中一块。嗯金布就是请我们修复的同仁把它呃揭开，所以才确定这里面的七条团龙。那而且我们的同仁其实就是说，我们书画处的同仁有去做过研究，基本上因为当时是清朝初期，嗯，所以他这七条团龙的这样子的一个设计的那种形，它其实是承袭明朝的龙、嗯，嗯，哎，就是明朝皇帝他们所用的那种龙的形制、哦、一脉相承下来
0: 。其实这个故事很浪漫的、哎，因为就是我、哎、我以前是一个武侠小说迷。哎然后你看到这个的时候，你就觉得哦，这不就是四十二张纸吗？对，金庸老师写的是，是<笑>、哦、是，是<笑>打开来看会有武功秘籍那种概念、哎。所以这个是
3: 金布的部分，到差不多十年前才发现的。嗯、对啊，嗯、我觉得其他
1: 函都有吗？每一函都有、這個
3: 、每一函都有这样四层金布。那这四层金布里面，第三层的金布是这样子，是这个、哦、都是这个团龙、哦。对对,對,哦,對,對哦，那这
0: 个金布之外，就是在金布内，它又是怎么去把这？页把它包起来的，呃、嗯，
3: 就是说基本上它的主要的经文是里面的这个一页的页面嘛，对。然后在这个页面的上下各有一个我们称叫内护经板，嗯，好，因为它有内外两两、哦、个护经板。有这个内护经板在所谓的上内护经板是左右有两尊佛像，是。然后下内护经板是五尊的，一一般就是护法的像、嗯，所以每一行就是有七尊的像。嗯、那当说这每一行就是每一行的这个每一个像。基本上都不太一样，也都是请当时宫廷里面的画师去做了、嗯，嗯，啊去做。然后还有像是上就是上内户金版的中央，哈、啊，中央你这个如果放大的话，它这中央等于说是梵文跟藏文的，它虽然是顶礼佛、顶礼法、顶礼僧，这样子含义、嗯。但是那个都是用。呃，这个也是用这个泥金去、嗯、去做的，哎，嗯、这个是当时特殊的工艺。
0: 老师，我在看那个金板、啊哎，我们可以发现说它的制作是非常的精妙，它是好像有镶宝石，是不是,是？因为看起来好华丽哦对对
3: 。就是它的这个边框上面都有镶这个宝石，嗯、有有看到、哎哦。那其实像呃，当初它这个镶宝石主要是像是珍珠啦、呃绿松石啦、玛瑙等等这一些啊、嗯，就是那。呃，其实像它这个镶嵌上面镶嵌的这个宝石，其实我觉得也算是一个不简单的工艺。我主要是只是说，这个宝石等于说是粘在这个上面，啊、对。但是经过这三百多年，这些宝石都没有掉哦，哎、oh. 嗯嗯嗯，所以它粘的这个胶水，其实对我们来讲也是呃，我不知道它是怎么样做的，但是经过这么多年。我用一个对比来讲，就是我刚刚讲乾隆甘珠尔，哈，乾隆甘珠尔等于说一样有这样子的金板，是但是乾隆甘珠尔上面的这个珠宝就有掉的现象，哦，哦真的很厉害，老师所以，所以这个这个工艺技术不太一样，这个
0: 工艺技术大概跟我们现在手机有人会去镶钻、嗯就是、完全不一样哦，<笑>那手机不能放太久，所以
1: 老师刚
3: 刚提到，在每一行里
1: 面的做工这么细致，然后他又做了108行，那当时他有没有文献记载说他到底动用了什么样的资源来？制作这部经典
3: ，呃，档案上面记载哈，我我简单的讲一下哈，比方说他花的这个飞金的这样子，嗯、他是呃根据当时。呃，就是、说康熙六年十月二十七号，当时负责的这个内务府的大臣，他上的这个一个奏折里面记载，就是说一百零八块的上金板，就是指的上内户金板。这个上内户金板每一块需要五块飞金，所以一百零八行总共有五百四十块飞金是什么？算是一种金箔啊。根据当时的换算，每一块飞金是等于。九两七钱的银，嗯，他等于说当时跟太皇太后报的一个账啊，就是说我我这个数字我简单念一下，这个其实只是一个记录，是，就是说上内户金板一百零八块，每一块要五块，每一个金板要五块飞金，所以总共有五百四十块飞金，五万零三百张的金页，每四页的金页要三块飞金，就是需要花三块飞、啊，就把它飞金做成这个泥金。来抄写，所以总共是三万七千七百二十五块，所以总共是需要飞金是加上前面金板上面是三万八千两百六十五块，每一块飞金以相等于九两七钱的银、嗯，所以等于说要需要花的银两是三十七万一千一百七十五两五钱。嗯啊，另外加上金板上面就是一函有七尊嘛，所以一百零八函就七百五十六尊。对、嗯，七百五十六尊的这个佛，总共需要金粉一千七百八十二两。金粉，哎、
0: 老师刚刚在讲银两的概念，我来跟帮大家科普一下就是在明代啦，一两银它可以买大概两担的米，两担的大米。那一担大米大概多重呢？一担大米大概九十四公斤。等于是你一两银，你可以买一百八十八公斤的米，那我们就可以换算一下，是不是可以吃不止一年？<笑>就是做这本，你看一夜经书哦，它大概可以，啊、它大大大概可以让你就是吃十年的米吃不完。我在想，而且刚刚只是上下的那个的。那另外一个
3: 档案，它是假如说动员的人力哈，就是说基本上它是,是呃，招请的三位。所以当时宫廷里面的喇嘛、啊、有三位高僧来主持、哦，然后号召了一就是另外再率了一百七十一位的僧人来抄写，哦、是这就是说专门抄写经文的是一百七十一位。是，然后因为他们就是专门抄写嘛，而且就是说专
0: 门的抄写员，
3: 因为他这个抄写还要先要打底稿，因为理论上因为每个人字体不一样，但是你抄写这样大部头经典，你不能说字字体要一致，嗯，所以都要打底稿。那根据档案上面的记载，所以在正式写经之前，先要用白纸打样。然后，所以写经喇嘛在做打样的期间呢，每天供一餐，茶歇两次。但是如果在正式抄写经典的时候，是每天供两餐，茶歇三次。哦、嗯嗯，这是档案上面的记载
0: 。你现在概念就是说，嗯、我现在给你写一篇文案。然后你写一篇文案，你可以付午餐跟下午茶。<笑>对，一定要多料也送，一定要严肃。我跟你讲，就是老师现在把这个经典啊介绍的这么的详细跟这么的贵重，我现在想要吹毛求疵一点，就是老师刚才也说，这个经书啊，除了用泥金之外，它使用的是瓷青纸。是。那瓷青纸的话，呃，顾名思义，它就是有点是呃靛色、淡呃深蓝色的感觉。但是我们发现啊，就是。他在抄写经文那个部分，他的底是黑色。对对。那我相信这个黑色肯定带有来头吧？是就是如果都已经老师刚才都讲成这、这个，
3: 当然是其实也是另外一个在中文的名词里面，在明朝说称这一类的技法或者这一类的纸张，当时明朝是叫羊脑笺。羊
0: 脑笺。
3: 呃，笺就是纸笺的那个笺了。羊是那个羊脑，就是。羊的羊,羊的大脑，羊羊的头脑、嗯，就是真的那个意思，就是说这样子的纸张里面是、嗯，呃，它的在制作的时候里面成分是混有羊脑、嗯、啊，是哦。那我们其实故宫现在在故宫典藏的这个，特别是明代的佛经里面，是就是说，就我刚刚提过那个，就是乾隆的时候的。这个《密电珠林》里面记载，呃，现在在我们台北故宫这边的，呃，就是说记载是养脑间的这样子的佛经，嗯、大概是我记得是有九部佛经。嗯、那我们会觉得很奇怪说，说什么叫养脑间？然后为什么要用养脑来对,对,对,对来做成纸张？其实主要就是说，因为我们知道脑里面有脂肪啦，嗯，有脂肪，就是说它透过一个特殊的配方，在制作纸张的时候，呃，混入这样的养脑。呃，然后可以让这个纸张的表面发亮。如果说你到我们故宫的展厅看这个《龙藏经》的经验，就是你刚,刚讲黑色的这个部分、嗯，它是反光发亮的。什么？啊、嗯呃，也就是说羊脑笺这种纸张，它是纸张的纤维跟这个羊脑的这种脂肪混在一起的时候，然后所以你在用泥金。这种颜料在抄写的时候，那个颜料,颜料不会渗到下面的纸张去，它会在表面。嗯、所以你抄写来那个纸张，就是说那个颜料是在这个纸张的表面，所、就、以、是、说所以它是会反光发亮的。哦、那养老笺这样子的一种纸张是在目前开是在明朝那个时候，大概是宣德年间说开始、嗯、呃开始才有的、嗯，而且后来失传。因为这种纸张大概到清朝初期的时候，已经有记载说，现在已经不没有人会做了。那但是我对这个主题有做过一些研究，那我个人认为说，这种的所谓养脑间的这个技法，其实应该是从西藏传到汉地来
0: 的。嗯、那就是说
3: ，因为西藏现在还保存这种纸张的制作。嗯、那当然说，西藏人用的不是羊脑，西藏人讲究的时候用牦牛脑。是，现在这个技法还有人会做，当然说也是将近失传了。是将近失传。那呃，所以龙藏经基本上也是应该这么讲，就是我们现在龙藏经的这样子的一页哈，就说一张纸，根据西藏传统的这种呃传统藏纸的这个做法，它其实是先是做成一张藏纸，嗯，就是本来做出来也是白纸啦。当然说传统藏做出来不是白色、嗯，就是大概那种黄色的，黄、嗯啊、黄色的，然后它是把。三张到五张的藏纸把它粘贴在一起，等于说变得比较厚。之后再把它去做加工染色、哦。那染色有两种方式，一种是浸染。就是泡在颜料里面这样浸染，那、嗯、一种是涂刷，涂、嗯、刷,刷、嗯、那、嗯嗯、呃，所以《龙藏经》的这个我的推测啦、嗯，因为在档案上面没有讲说这个纸张是怎么如何做，但是我们现在在抄写经文的部分是黑色的，是的就是在在金色边框之内的经文，这个底是黑色的，所以。我推测应该是，它在原来的纸张先是做成蓝色的时候，是先是可能浸染、嗯、做成蓝色，然后在这个黑色的部分是在涂刷 ，OK， 涂刷上去、哦，然后在这金色边框里面这黑色，然后再再来抄袭。o、okay、k 哎，那其实像这样子的形制。这样子抄写的方式，现在在西藏，呃，我说虽然说这种纸张的制作技术还还有一些传统的做纸的人还会做，嗯，但是跟《龙藏经》这样同样形制的，在当代我还没有看到过
0: 。嗯，这个技法感感觉真的很复杂。那老师刚刚有在讲说，那个养老间，它的如果到现场看，它会有一点黑色，可是还会有点反光的感觉對對對，就是反光的感觉。其实我们。帮听众稍微带入一下想象，我们现在在讲说汽车烤漆有分两种，一种是消光黑。它是比较雾的，它不会反光。是是另外一种就是钢琴黑
3: ，对对，没错。所谓就是它会有會反,會反光，对，会稍微反光的感觉
0: 。那其实有文字就有叙述说它的感觉就是黑如漆，然后明如镜。钢、就是、琴烤漆吗？对，钢
3: 琴烤漆，对，类似是这样。因为其实像现在我们现在故宫典藏的所谓明代的羊脑笺的这种的全部其实都是佛经，嗯、也就是说羊脑笺这种纸张专门是拿来抄写佛经的，嗯
0: 、是。哎、欸，看起来真的很厉害。那老师，你刚刚提到了，我们刚才有讲到，呃，黄色的金布嘛，那也讲了金布的秘密，那也讲了就是不包含就是它的含，就是金含它的制作过程，然后有讲到瓷青、瓷青纸跟养老金，以及用泥金书写手写，那也聊到了内护板，哎、欸，那叫内护板嘛，对不对？内护板它是用了很多精巧的工艺，那它的外护板呢？是呃、就是它外护板是不是比较我刚刚忘记
3: 刚刚没有讲、嗯，就是说内护金板它本来这边有边框嘛，哈、嗯哦，是这个边框它其实，当说基本上它是里面是木头的边框，这个我们同我们故宫的同仁有等于说 X 光去做过研究，嗯，它那个木头边框它是里面用摸字形的。有点像订书针的这种摸字型的针，从里面把它结在一起，它不是从外面钉子打的。嗯，然后在这个边框呢，它是在表上这个跟龙藏经的金纸一样的纸。嗯，所以这个边框，你看这个也是。也是深蓝色，好、嗯、深蓝色。这个是等于说是木头边框，它在表上这个呃金书的一样的这个纸把它裱上去、啊，然后在这上面再做了这个装饰，是做了装饰。然后内护金板在这个佛像的做完之后，这上面有五色的金莲，是好这个呃等于说五它这个五色当时对应于西藏传统所谓五方佛的五种颜色、啊，哎，那这个在藏文的文献里面我有查到过，就是说在当时西藏这种这样子的金。版上面的这种金莲的制作，嗯，最高级的就是五层五色的金莲，嗯，那中级的是三层、嗯，那一般的就是一层、嗯，是哎，所以龙藏经这个是最高规格，对，其实现在在藏区同类的经典里面也没有，还没有看到其他类是用五层的、哦，大部分都是一层，哎，或是三层的，我有看过，哦、哎，五层的这个其实也只有龙藏经我才看到过。那另外就是说，呃，等于说这个内护经板呢。内护金板把金液夹起来之后，它外面的。就是包裹了第一层、第二层、第三层的经布、嗯，这个经布上面有连有一个七彩的捆金绳，把这个这样这个七彩捆经绳把它这样包起来之后，哦、是连在上面的、哦。对，这个是连在这个上面这样包起来、嗯，这个是西藏传统包经书的方同样的形式了哈、哦嗯。然后这个包完之后，再用上下这两块我们称叫做外上护经板、外下护经板。那这个这两块护经板，那这两块护经板是呃，就是说完全用木头的，但是它两侧。的雕花是另外再镶嵌上去，嗯、然后当初这个上内户金板跟它的正面啦，好，我们讲正面，正面是也要用范文的，呃，等于说六字大明咒、嗯，然后它边框呢，它也是写了，都是用范文的咒语，嗯，好，这个、嗯、这个形制基本上是承袭从明朝那时候。呃，那个时候的传统啦，嗯、好那时候做等于宫廷里面做藏经的传统，嗯，那等于说，所以上下两块护金板把它夹起来之后，再用一个五彩的捆金带把它捆起来，嗯，那这个捆金带其实它的捆法其实算呃比较特别啦。那其实呃这方面我可以稍微再解释，因为西藏传统这一类的经典，其实我还没有看到过说。还这样子形制的捆金带，嗯，就只有龙藏金，就是清朝宫里面才有。哦、那以前龙藏金当时从南京那边一九四九年搬到台湾来之后，嗯嗯嗯嗯在我们台北故宫过去放在库房之后，因为以前我们因为典藏的关系，所以当时故宫的前辈的他们是把。《龙藏经》这个等于说都打拆开来典藏，
0: 发现哇完了
3: ，所以那时候回去，等<笑>到对，就是等到我们开始在做《龙藏经》研究的时候，那时候不知道这个到底是怎么回事，因为我们看到的都已经是放在库房，大部分是拆开来的。那后来是，呃，等于说也是因为跟北京故宫那边他们交流的关系，就我刚讲过。嗯乾隆甘作另外九十六函在北京故宫，嗯，那北京故宫他们的九十六函其实，在从来没有打开过，嗯，所以后来是我们跟北京故宫交流，就是说北京故宫他们等于说他们都是保存是像这样子，是就是原来包的好好的，他们从来没打开、哦嗯，他们拆开来然后又把它拍下来，所以我们怎么？拆之后，我们把这个录影装回去，哎，倒过来把它<笑>倒过来看就会，<笑>倒过来看，然后，所以现在我们自己就可以把它包成像这个样，所以这个
0: 是跟。根据当时的这样子的一个记录， oh, 这样作为一个门外汉呐、啊，如果要是我遇到这种事情，我就跟它绑一绑，然后就系个蝴蝶结算了。嗯、你说那个左右两个那个结，系<笑>。其实老师刚刚讲了这么多关于《龙藏经也》，也我其实我们其实刚刚也从一个比较是以艺术鉴赏品的角度已经去鉴赏了这个《龙藏经》。那其实我们也知道说，哎、欸，听老师这样讲，我们完全可以理解《龙藏经》它真的是非常非常的价值连城。而且
1: 老师刚刚有说，就是太深。太皇太后的私房钱，对、啊，<笑>我不相信没有动用到国库
0: <笑>那这个就是古人的事，我们就不谈了。好，就是我我比较好奇，就是说，像是这么价值连城的一个藏品啊，那我们其实知道，它即便到了现在、嗯、要去付诸出版这件事情，它也是相当不容易的一件事情，而且也听说它其实在过程中也是历经波折。那可以请老师简单说一下，因为其实我们知道，就是故宫的出版物里面，它其实除了分成展览图。路之外，就是可能民众他们比较可以呃简易的去购买之外，还有一种是比较是类似银本复刻的那一种是那种藏本出版。那我们有听说《龙藏经》的这个银本出版，它是非常不容易的
3: 。在过去，会有人注意到，就是我们这个故宫典藏的这一套《龙藏经》。早先的时候，当然是做这方面研究的学者是啊、哦，那所以国外的学者有跟这个大概都可能二三十年前那时候跟故宫联络，所以那时候希望他们能够来，因为等于说当时清宫做的这一套算是呃代表的是清宫当时所做的特别的一个甘珠的版本，嗯,嗯，那当时因为外面看不到，就是說知道有这个记录，但是。那时候因为我们故宫也没有公开展示过，所以早先就有学界的跟故宫联系，希望看故宫能不能做复制出版等等那些。那在当时那个年代的时候，我想一方面技术上的关系等等，所以那时候故宫没有办法说把这个做成一个复制，好像公开出版或是。呃，能够让外面学界的人可以使用，但是故宫当时也是这呃，等于说大概在九零年一九九零年代的时候，开始先是把这个《龙藏经》的，就是像这个经文的这些经页，用当时因为还没有这个，就是说数位扫描的这样子的技术，所以就是用传统的照相方式把它，然后做成这个微缩胶片，是啊，那做成微缩胶片，然后就这样子，其实也就做成微缩胶片，也没有对外公布这样。那一直到了，就是时间上差不多是到了两千公元两千年之后，就是。陈水扁总统执政的期间，那其实等于说，也就是说，外界因为对《龙藏经》这个一直有兴趣，那不光是学界，包括藏传佛教的教界，嗯，那所以在陈水扁总统执政的期间，就是当时西藏教派的其中一个子贡噶举的教派的呃，他们的这个教派的领袖，就是我们台湾一般称就是子贡噶举的这个子贡法王。那这个子光法王，他的在欧洲奥地利那边的弟子，也是一个佛教徒。那他们辗转捐了、呃，捐了一笔钱，然后请法王等于说来赞助，就是说、呃，希望故宫能够把这个《龙藏经》做复制出版、嗯。那当时这一笔钱就是我记得大概是五十万欧元左右。五十欧元、啊、就是换算一下，当时一比两千三百多万。哎，当时一比五十，岁，差不多两千三百万左右。《龙藏经》就是你知道这一百零八函，嗯，呃，等于说出版这是一个很等于说很大规模的一个出版的一个计划，所以等于说当时有这样子的一个基金的一个赞助之下，所以在当时的故宫院长林曼丽院长，呃。呃，等于说，在他任内，就是故宫开始做这个《龙藏经》的出版的这个计划。那差不多前后花了好几年的时间。嗯，嗯哎，那这个等于说，等到正式出版的时候是二零一一年的时候。嗯，那光是这个在编辑制作，大概就其实前后大概有差不多将近三年吧。嗯，好，那故宫是跟这个我们台湾印制佛经方面很有经验，也长期跟故宫合作的这个龙刚出版文化公司。合作，然后把这一百零八函复制出来，而且基本上是等于说呈现他原来的每一页的这个泥金，啊、呃，写本的这个原样啊，所以这个一百零八函就出成一百零八册，然后、呃、加上两侧的目录。然后同时还有就是说买这一套的话，还有两个书柜啦，两个特别制作的书柜，这样总共哎，所以定价当时就是在现在的话定价是一百八十八万嘛。其实每次
0: 啊，在跟每个老师聊完之后啊，然后我们就会去鼓励听众朋友，就是比如说啊，如果你想要这个文物，你就可能哎可以多去故宫逛逛，或者是说哎，如果你有兴趣的话，你可以去买一个复制品、复制品，或是或是那
1: 个门书
0: 对，那这个真的是，如果鼓励听众朋友去买不到，没人会去买。所以你不如就是你自己亲自到故宫好不好？你看一看一，真迹。老现在有真迹可以
1: 看吗
3: ？呃，当我们在我们故宫北院跟南院，呃，固定都会展一函，嗯啊、每三个月会换会轮展一函。是，哎，那当因为比较幸运一点，因为这个《龙藏经》有一百零八函嘛、嗯，所以有比较这个每一次展一函可以有比较多的轮展。
0: 是老师，我好奇，也就是说，像是它的影本啊，就比如说我们知道《龙藏经》它的本体就，就这正是价值连城嘛、啊，就是经过刚刚的介绍，其实不容置疑的,的,的。那为什么在比如说它复刻复拍之后，在影印出版，它的价值可能会在在什么地方？为什么就是在它的定价上面？会显得如此的比较高贵一点点、嗯、第一个，它本来的印刷成本，确实因为
3: 它用的那个纸张跟装订的、嗯，因为都是精装本哈、嗯啊。就是如果你看,看过它，就是我们重新出版的这个《龙藏经》的这一百零八册的话，其实每一册印刷都非常的精美。嗯，那这方面的成本本,本来就相就是相对花花的很多的心血，因为故宫的这个古籍原样复制，其实呃不光《龙藏经》，其他的相关的古籍、嗯。的这种原版复制，呃，这个这方面的印刷的成本本来就算高。其
0: 实原版复制这件事情真的是蛮难得，嗯、而且它其实蛮难。就是去制作的一件事情。嗯、然后，其实我们刚刚在录音之前就有跟老师到讨论到一件事情，就是其实我们现在哎，很多听众朋友可能也跟我们一样，都是网络时代，所以对于所有的知识的取得啊，或者是对于比如说资讯的取得，都觉得哎，好像你在网络上搜寻就有了，或者是你直接在网上搜寻就可以看得到你要的知识。是但是有一些知识，它的确是它取得可能没有我们现在想的这么的容易，它其实还是有一定的门槛在。嗯、那所以 ，A D 它其实刚刚就有下了一个，我觉得非。常。非常重要的一个注解，就是。其实我们在聊这个龙藏经，我们是这样聊嘛，但我们一直都没办法看到本体，所以与其说呃一直听我们这样聊，不如的话就是直接到故宫那边直接去看龙藏经的本体。而且 AD 刚刚有说一件事，就是看一眼就价值连城了、嗯，那你还不去看？<笑>就还不去看？就是你只要走到现场，你就可以直接看到本体，是你还甚至还可以不用买影本，虽然影本也很赞啊，对吧？我觉得两个都可以看、啊嗯，都蛮值得去的、啊，因为你
3: 看图片、看影片。<笑>跟看到原完全不一样，不一样的感觉。有一些你看到原作的时候，呃，你比较知道说他当时这个工艺的这种，他当时宫廷的这种工艺精美是在什么地方？嗯，但是从影片上面看，其实你在现场看原样的时候，比方说金板上面的有一些。呃，这些图样花纹，因为你隔的柜子，你可能不见得能看到那么细、嗯，但是在影片或是图片上面，它有一些可以放大，嗯，呃、你可以看到比较它的细部的补、啊、充、嗯。所以两方
0: 面可以、嗯，我觉得都应该去看。是，好，那我们今天的节目大概这边也聊的差不多了，那也非常谢谢今天刘国威老师他给我们带来的分享、嗯那謝謝。那在结束今天的节目之前呢，那我们一样要来进入我们这个小单元，听故宫的声音。
2: 听，故宫的声音。今天的声音关键字是《龙藏经》，让我们来听听老师教我们《龙藏经》的藏语发音。得给感觉，你学会了吗
0: ？好，听完刚刚的听故宫的声音呢，我们要请老师对我们做教学，就是做了，就是《龙藏经》，可以算是它的。呃，藏文的一个算是代称，可以这么理解吗？发音吗？对，發音藏文的名称。对，藏文的名称、嗯、是非常有意思的一个发音。其实你试试看 ，degi ganjer， 老师笑了。对啊，每次 d e g
3: 老师一
1: 看觉得我是蛮标准的。真的吗？嗯、我以为是 ganjer，ganjer，ganjer，、嗯嗯嗯嗯、我的妈！你、你、看、你的、你的有点抬枪。<笑><笑>
0: 谢谢老师<笑>，谢谢。<笑>没有他们，他们有很多方面，也许你是某一个山上的部族就是这样发音。<笑>好啦，那听完了今天刘国伟老师精彩的分享，如果对于今天的内容，或者是对于《龙藏经》的秘密，还有我们今天没有聊到的东西，你还有想要知道的，都欢迎在 Apple Podcast 或者是我们的国立故宫博物的粉丝专业下面留言给我们。好，那任何听到 Podcast 平台，也欢迎你帮我们订阅、分享跟按赞哦。对，那我们今天节目到这边告一段落啦，最后一次谢老师的分享， okay, 谢谢。谢谢老师，大家拜拜，谢谢拜拜。谢谢拜拜